0: tu entrevista conmigo directamente en librosparaemprendedores.net barra marca. Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos cuando queremos reinventarnos es que muchas veces no lo hacemos porque tenemos que tomar decisiones, decisiones difíciles. Y vemos que hay personas que son muy buenos tomando decisiones y otros que no somos tan buenos. Cómo aprender a tomar decisiones difíciles, cómo aprender a tomar grandes decisiones en nuestra vida, va a ser clave en nuestra reinvención. Lo vamos a ver ahora aquí en Reinvéntate. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es el Reinvéntate, el podcast en el que buscamos ayudarte precisamente en tu reinvención, si la crees necesaria, pero no la llevas a cabo porque a lo mejor te faltan las herramientas. Aquí te damos herramientas, sobre todo te damos respuestas y cada episodio es una pregunta en la que busco darte una respuesta. Hoy la respuesta es a una pregunta que todos nos hacemos y que forma parte de nuestra vida constantemente, que es la toma de decisiones. Pero... ¿Cómo podemos aprender a tomar mejores decisiones? O sobre todo, ¿cómo tomar decisiones difíciles? Que es algo a lo que nos enfrentamos muchas veces en la vida, son esas decisiones clave que representan probablemente un antes y un después a la hora de conseguir algo, puede ser una reinvención, pero que no las tomamos porque no sabemos, porque nos da miedo, porque, porque nos da vértigo. Y es cierto que no a todo el mundo le pasa eso. Tú empiezas a ver a personas o analizas a personas en tu entorno y te das cuenta... Que hay personas que son muy buenas tomando grandes decisiones parece que las toman eh, sin pensarlo lo hacen fácilmente, lo hacen de forma ágil y en cambio para ti es completamente imposible a veces ir a una tienda o escoger en Amazon eh, una camiseta y comprarla o unos zapatos sin comprarlos tardas horas, días, semanas en tomar esa decisión y otras personas son capaces de tomar decisiones ultra difíciles ultra sólidas de forma rápida, ¿cómo lo hacen, cuáles son las herramientas que utilizan para tomar decisiones difíciles y hacerlo de forma ágil Tomemos como ejemplo eso de Amazon, que tú te vas a Amazon y te compras algo. ¿Verdad que cuando tú vas a Amazon o a cualquier tienda online y te compras algo, por ejemplo, unos, unos zapatos? Escoges pues, unos zapatos, ves unos zapatos que te gustan, es un modelo que te gusta, pones el número de talla que te gusta y los pides. Llegan a tu casa. Ese, ese paquete con el envío llega a tu casa, te pruebas esos zapatos, has tomado ya la decisión de los zapatos que querías. Han llegado los zapatos y ¿qué sucede? Con esos zapatos, te los pruebas y no son el color exactamente como tú te lo habías imaginado, la calidad es diferente, la tela se siente rara, la talla a lo mejor no encaja perfectamente y ¿qué es lo que hacemos? A pesar de ya haber tomado una decisión, ¿qué es lo que hacemos? Pues si esos zapatos no nos ajustan por la razón que sea, ¿qué es lo que hacemos? Los devolvemos. Tomas esos zapatos y los devuelves a Amazon diciendo «Oye, no me ha quedado bien, no me han gustado» o simplemente no dando ninguna razón. Devuelves. Los zapatos, en ese sentido, a la tienda de origen. No tiene que ser Amazon, ¿eh? Entonces los devuelves a la tienda de origen. Analicemos un poco qué ha pasado aquí. ¿Qué es lo que has hecho ahí? ¿Qué es una decisión normal? Es decir, una decisión de compra. Escojo unos zapatos que me gustan, me los pruebo una vez me han llegado y no me acaban de convencer. ¿Qué hago? Los devuelvo. Si esto lo vemos desde el punto de vista de las decisiones, esto es algo que tú haces normalmente en tu día a día. ¿Y qué es lo que haces? Tomas una decisión y luego... De acuerdo al resultado, tú decides si la echas hacia atrás. Es decir, si rebobinas la decisión que tomaste. Es decir, devuelvo los zapatos y ¿a dónde vuelves? ¿Vuelves al punto de partida? Fíjate en esta idea. Esta idea es muy poderosa porque cuando nosotros entendemos que nosotros en nuestro día a día ya estamos tomando decisiones, en este caso una decisión fácil, fácil de compra, tomas esas decisiones y esa decisión acaba no teniendo el resultado que tú querías, ¿Qué es lo que haces? Rebobinas, vuelves a la casilla del principio del juego de la OCA, si eso fuera el juego de la OCA. Entonces, eso ya lo estás haciendo. Todos lo hacemos. Eh, nadie se queda con unos zapatos al final que no vas a utilizar. No sería extrema vagueza en ese sentido. ¿Por qué? Porque no le vas a sacar partido a esa inversión. Has tomado una decisión, el resultado no te ha gustado, rebobinas y vuelvas a la casilla de inicio. Eso es lo que tú haces cuando tomas decisiones. Por lo tanto, muchas veces en tu vida tú ya estás tomando decisiones, aceptas el resultado o no lo aceptas y entonces tomas la decisión de volver al principio, ¿no? Como decíamos con la devolución de los zapatos. ¿Por qué? porque entendemos que esa toma de decisiones es reversible. Es decir, si no me gustan los zapatos cuando lleguen, los devuelvo y vuelvo a la casilla de inicio. Perdí un poco de tiempo, pero pude tomar una decisión, ver el resultado y entonces decidir si me quedo con los zapatos o los devuelvo. Son decisiones reversibles. Ahora bien... De lo que estamos hablando aquí, de lo que estamos hablando en este episodio y lo que está pasando por tu cabeza es de que muchas veces nos enfrentamos en la vida a decisiones que consideramos, nosotros subjetivamente consideramos irreversibles. Irreversibles es que no se pueden revertir, que no se puede rebobinar, que no se puede ir hacia atrás. Pensamos que muchas, demasiadas decisiones que tomamos en nuestra vida son irreversibles. ¿Y entonces qué sucede? Eh, le tomamos miedo a la decisión, porque decimos, es que no me puedo equivocar, porque si me equivoco, en este caso no voy a poder rebobinar. Y es entonces cuando aparece la palabra perfecto. Tengo que tomar la decisión perfecta, la decisión acertada. No puedo fallar. La decisión perfecta hace que yo me bloquee a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque empiezo a sobreanalizar. Es decir, tengo que tomar una decisión, no me puedo equivocar, tiene que ser la decisión perfecta, no es reversible, entonces voy a darle mil vueltas a esta decisión antes de tomarla. Voy a sobreanalizar, voy a estudiar, voy a ver todas las posibilidades, voy a ver todo lo que podría pasar antes de tomar la decisión. ¿Y qué sucede? Que no tomo ninguna decisión. Al final, nunca termino tomando la decisión porque nunca tengo la seguridad al 100% de que estoy tomando la decisión correcta. ¿Por qué? Porque es imposible saberlo. Por mucho que me prepare, por mucho que analice o sobreanalice las cosas, nunca voy a tomar ninguna decisión. ¿Por qué? Porque tengo miedo, eh, hay muchas formas de decirlo en cada país, pero tengo miedo a equivocarme, ¿no? tengo miedo a no acertar. Y eso hace que no tomes decisiones. Cuando yo he nombrado a este, este episodio eh, cómo aprender a tomar decisiones difíciles, para ti una decisión difícil es aquella que entiendes que es irreversible. Que buscas acertar a la primera porque sientes que no puedes equivocarte. Que si te equivocas pueden suceder cosas que no quieres. ¿Y cuál es el factor que, que interviene ahí de forma principal? El factor que interviene ahí es el tiempo. Sé que si tomo una decisión y no es la decisión correcta, lo que estaré es desperdiciando mi tiempo. Estaré perdiendo el tiempo. ¿Y qué sucede finalmente? Tomando esa variable del tiempo como la variable a analizar, si yo tomara una decisión y se, y se demostrara que es una decisión equivocada, perdería tiempo. Pero fíjate lo que haces en su lugar. No tomas ninguna decisión o la sobreanalizas. La analizas de más... ¿Por qué? Porque quieres estar seguro del resultado, no quieres equivocarte. ¿Y qué sucede? Pierdes ese mismo tiempo, o más, no tomando la decisión, intentando analizar si es la decisión correcta. En cualquiera de los dos casos... ¿Estarías desperdiciando tiempo? Si tomas la decisión equivocada, ¿perderías tiempo? Sí, probablemente. Pero si no tomas la decisión, también perderás tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Que en un caso habrás tomado la decisión. Y si perdiste el tiempo, en los dos casos, si tomaste la decisión, por lo menos habrás aprendido algo tendrás certidumbre, tendrás la certeza de que ese camino no era. Y si no tomas la decisión y le das mil vueltas a las cosas, perderás el tiempo, pero nunca tendrás aprendizaje. El aprendizaje genera crecimiento. Cuando nosotros queremos crecer, tenemos que tomar decisiones. ¿Pueden ser acertadas? Pueden ser. ¿Pueden ser equivocadas? Pueden ser. En cualquier caso, cada decisión genera un aprendizaje. Por eso vemos a esas personas que parece que se les hace súper fácil tomar decisiones. ¿Por qué? Porque es, efectivamente es así. Les es más fácil tomar decisiones porque están aceptando que las reglas del juego significan que si tomo una decisión y acierto, me va a ir bien. Si tomo una decisión y no acierto, habré perdido algo de tiempo probablemente, pero habré aprendido algo, que es que por ese camino no. <ríe> Entonces, nos quedamos en un callejón sin salida. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí, terminamos el episodio o le damos solución a esto? Vamos a darle solución. Vamos a intentar darte herramientas que tú puedas aplicar para tomar decisiones difíciles. Recuerda, tomar decisiones es que la tomes la decisión, que des el paso. Pero, claro, si hay riesgos, tenemos que evaluarlos. Y yo entiendo que en una decisión siempre hay cosas que tenemos que evaluar. Entonces, una forma de evaluarlo... Ahora llega Luis, el matemático, el ingeniero... Eh, y es que cuando nosotros queremos tomar una decisión difícil, una forma de hacerlo es mediante números. <ríe> lo que tenemos que hacer es tomar lo que se llama una decisión ponderada una decisión ponderada es aquella decisión en la cual tú tienes en cuenta una serie de factores que tienen que ver con esa decisión. Por ejemplo, imagínate que tú quisieras eh, estudiar una carrera y estás decidiendo si vas a estudiar la carrera en la universidad A o en la universidad B. La universidad A es una universidad tradicional y a lo mejor está en tu ciudad y la universidad B es una, es una universidad online, por ejemplo, de mucho prestigio que está en Estados Unidos. Entonces, Tienes la posibilidad de estudiar la misma carrera, por ejemplo, en este caso, o el mismo posgrado, o la misma, el, el, el conocimiento que quieras estudiar en una universidad tradicional, eh, con ladrillos y todo eso, que está en tu ciudad, o una universidad que está en el extranjero, pero que tiene un prestigio, pero es online. Entonces, ¿qué sucede? Que hay siempre factores que afectan esa decisión. ¿Qué decisión sería mejor para mí? ¿Qué decisión debería tomar? Tenemos que empezar a hacer un listadito, no tiene que ser muy largo, de cuáles son los principales factores de decisión. A lo mejor un factor que tiene que ver en la decisión es el prestigio del diploma académico que voy a recibir. Hombre, pues si una... Tiene más prestigio que otro. Eso a lo mejor me puede ayudar a nivel curricular. A lo mejor otra opción es la, la facilidad de preguntar o tener acceso al profesor o a compañeros cuando es en un entorno, en un entorno de estudio. ¿no? Entonces, a lo mejor es más fácil tener ese acceso cuando es en una, cuando es en físico, que no cuando es en, en virtual. Entonces. Ves que hay una serie de factores que afectan a la decisión, ¿no? Hay, esto va a ser más fácil, es más difícil, que son más o menos horas, a lo mejor son las mismas, pero eh, a lo mejor la posibilidad del networking es más fácil cuando es en físico, es en real, y de la otra forma no tanto. Eh, uno tiene más facilidad en cuanto a horarios y la otra no. Hay factores de decisión, ¿vale? Entonces, esos factores de decisión vas a hacer una listita. Haces esa lista que tienen que ver, yo qué sé, la reputación de la universidad, el tipo de... el volumen de horas que voy a estudiar, el prestigio del título, a lo mejor las oportunidades laborales que me va a generar el título si es de una universidad o de otra, el networking, ¿no? La metodología que estén utilizando, ¿no? Todas esas cosas las pones en una lista, ¿vale? Y le das a cada una de ellas, vas a repartir un porcentaje, ¿vale? La suma de todos los porcentajes tiene que ser 100. Entonces dices, sabes que el prestigio de la universidad para mí es muy importante. Que la universidad sea muy prestigiosa porque así el título va a ser muy prestigioso. Vale, pues a eso le doy un 50% sobre 100. A lo mejor a la metodología de estudio o el networking es importante para mí, pero no fundamental, les doy un 15% a cada uno. Y a lo mejor el, em, las oportunidades laborales también es importante para mí, le doy un 20%. Sumamos todas esas, nos da 100%. ¿Vale? Eso quiere decir que ahora ya tengo factores que van a ayudarme a tomar la decisión. Y entonces lo que voy a hacer, ¿vale? Espero no haberte perdido, ¿eh? Estamos listando factores de decisión, cosas que son importantes para mí a la hora de tomar la decisión, y les doy más o menos importancia repartiendo trocitos del quesito, que es un porcentaje. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahora vas a analizar la universidad 1 o universidad 2. En este caso, es decir, la opción 1 o la opción 2. No tiene que ser de universidades. ¿eh? Si tú tienes una decisión difícil que tomar, sustituye, donde yo digo universidad, por tu decisión que tienes que tomar. Entonces... Tenemos esa lista de factores. Cada uno tiene un porcentaje. Ahora lo que vas a hacer es, en este ejemplo, para la universidad A, yo voy a decirle, pues para mí, del, yo que sé, del 1 al 5, para mí esta universidad A eh, puntúa de tal manera en el tema de prestigio. Eh, esta otra universidad eh, La voy a puntuar también a nivel de prestigio A lo mejor uno le pongo un 3 y a otro le pongo un 5 ¿no? Del 1 al 5, por ejemplo, del 1 al 3 La puntuación que tú quieras, pero la misma en, en, para las dos Entonces, yo puntúo en cada uno de esos factores La universidad, A, ah, pues la puntúo con un 3 La otra, con un 5 En el segundo factor, que es, yo qué sé Las posibilidades de conseguir trabajo De forma rápida al salir con ese título Pues a lo mejor en caso de una universidad La puntúo de una forma y otra de otra cuando hayas hecho todo ese listado de factores, cuando les hayas dado la, el porcentaje a cada uno de ellos, y luego has analizado, en este caso, cada una de las universidades en las cuales querías escoger, pero no, no sabías cómo escoger, vas a tener unas puntuaciones. Lo que vas a hacer es multiplicar cada una de las puntuaciones de la universidad A con su porcentaje. Multiplicas 50% por el 3 que le habías dado. El 20% del factor 2 lo multiplicas por el, yo sé, el 4 que le habías puntuado. Multiplicas todo eso y sumas los resultados. Eso que te va a dar es lo que se llama una puntuación ponderada, en la cual cada factor de decisión aporta un porcentaje a la suma total. Todo esto es muy matemático, yo lo sé, pero al final solo son multiplicaciones. Es algo que puedes hacer con la calculadora, lo tiene tu teléfono, lo puedes hacer muy rápidamente. Pero esto implica que ya habrás hecho dos cosas. Ah, Te aviso, eso te va a dar un, un número. Ese número va a decir que el número más alto es la universidad que probablemente deberías escoger, porque de acuerdo a tus factores de decisión y lo importantes que son para ti, hay una que puntúa más alto que la otra. Esa es la que deberías escoger, ¿vale? Esta es una forma muy matemática de tomar decisiones, pero se basa en algo que es importantísimo que tengas en cuenta, que son los factores de decisión. Yo tomo una decisión, sé que voy a tomar hoy una decisión sobre esa universidad, entonces lo que hago es listar los factores. Es decir, analizo todos esos factores para tomar una decisión. Y eso me lleva a conseguir un resultado, que es... Tomar esa decisión. ¿Tiene sentido para ti? En general, tomamos las decisiones de forma emocional. Me dejo llevar, el corazón me dice, el, 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 me lo pienso más o menos y veo claro que tiene que ser esta o tiene que ser la otra. Bueno, aterricemos eso, seamos un poco más fríos y empecemos a analizar los factores que afectan en nuestra decisión. ¿Cómo me va a afectar a nivel de trabajo? ¿Cómo me va a afectar a nivel de tiempo? ¿Cómo me va a afectar a nivel de relaciones? ¿Cuál va a ser el resultado de tomar esta decisión si tomo el camino A o el camino B? Todo eso son factores de decisión. Cuando haces eso... Entonces, las decisiones difíciles, las decisiones de vida, ¿no? Es que tengo que coger una universidad que voy a estar estudiando cuatro años. No me puedo equivocar. Lo que vas a hacer es no bloquearte a la hora de tomar decisiones. Esto va a hacer que cada vez te entrenes y seas mejor. Tomando decisiones, con lo cual, oye, cada vez vamos a ser más ágiles, más rápidos. A lo mejor estos cálculos que ahora hacemos con un papelito y con los porcentajes ya los haces de forma mental y tomarás mejores decisiones, en este sentido, para ti, de acuerdo a los factores de decisión que tengas. Y eso te va a llevar a tomar decisiones difíciles de forma mucho más ágil. Y esto es como ir al gimnasio, el primero, la primera y la segunda vez que vas, esto es durísimo, pero luego cada vez va siendo un poco más fácil. Algo que sucede mucho en la toma de decisiones y que es importante que detectes en tu vida es que muchas veces tomas decisiones por influencias externas. Es que yo voy a escoger esta universidad y voy a estudiar abogacía y voy a estudiar Derecho porque mi padre estudió Derecho y él me dice que es la mejor decisión que puedo tomar en mi vida. Hijo, toma esta mejor decisión porque es yo tomé esta decisión y mira lo bien que me ha ido. Esto sucede porque tu padre... Tenía un contexto, tenía una serie de factores que afectaron su toma de decisión. Hizo ese análisis, tomó esa decisión y le salió bien. Entonces lo que quiere ahora es transmitirte un atajo. Te dice, no hace falta que analices, la decisión buena es la que yo tomé, toma, hijo mío, la misma decisión que yo tomé. Tenemos que entender una cosa, que tus padres te recomienden, que tus amigos te recomienden, que tu compañero de trabajo te diga, todo eso está muy bien. Pero todo ello se basa en factores de decisión. Cuando tu padre tomó la, esa decisión, sus factores de decisión a lo mejor eran diferentes, su contexto era diferente. Entonces es importante que entendamos que nuestras decisiones, si son verdaderamente nuestras, deben siempre incluir nuestros factores de decisión, nuestros contextos, que son únicos, por mucho cariño que nos tenga nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo y nos estén intentando ayudar, que eso no sea el factor de decisión, que muchas veces es el factor único, sino que siempre analices cuáles son tus factores, qué es importante para ti, qué es más importante para ti de esos factores, ¿no? lo que hacíamos con los porcentajes. Todo eso te va a ayudar a crecer, a tomar mejores decisiones. Pero claro, Vamos al punto final que quería tratar hoy contigo y espero que todo esto te esté ayudando ¿eh? a que te empujes a tomar mejores decisiones. Por lo menos esa decisión que ahora mismo está en tu cabeza, que estás retrasando porque estás buscando formarte más o tener más información y todo eso, no estás tomando esa decisión. Espero que esto te ayude a tomarla. ¿Pero qué sucede cuando, cuando tomamos una decisión o, que, o creemos que vamos a tomar una decisión y tenemos miedo de que salga mal? Tenemos miedo de que salga mal esta decisión si la tomo erróneamente y entonces me bloqueo y no la tomo. Ya he analizado los factores de decisión, pero inevitablemente sobrevuela esa, ese pájaro negro encima de mí que dice, pero ¿y si sale mal? <ríe> y es muy humano, ¿eh? es muy humano, no pasa nada, no eres nada raro o rara si piensas eso. Entonces ahora sí vamos a irnos a los clásicos a los filósofos estoicos para buscar una respuesta una herramienta para utilizar en esto fíjate que te estoy dando contexto e información de alto poder y que viene hasta de los griegos antiguos mira los estoicos los estoicos una, una, unos filósofos de, de, de la antigua Grecia eh, tenían una serie de principios también para la toma de decisiones y era el siguiente Básicamente, yo, filósofo estoico, cuando tomo una decisión, sin saber si es la correcta o no, sin saber cuál va a ser el resultado, que es lo que suele suceder normalmente, lo que hacemos, filósofos estoicos, es imaginar el peor escenario posible, el peor resultado posible, una vez hayamos tomado la decisión. vale Yo sé que voy a tomar esta decisión, me voy a ir por el camino B, y ahora voy a imaginar... ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Ese es, el, ese es el ejercicio que realizaban los estoicos. ¿Y qué hacían en ese caso? Se preguntaban cosas. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Eh, ¿Estaré bien financieramente? ¿Estaré bien mentalmente? ¿Estaré bien emocionalmente, espiritualmente, físicamente, socialmente? Y si la respuesta es sí, entonces tomo la decisión. Entonces, ojito a esto Si yo tomo una decisión Y me hago estas preguntas De ¿Y si sale mal la decisión? Y me pregunto ¿Estaré bien? Eh, ¿Lo superaré? ¿Tendré herramientas Para salir de ello, sí o no? Si tú Respondes que sí A todas esas preguntas, ¿qué vas a hacer? Tomar la decisión Y tiras por el camino B con total garantía ¿Por qué? Porque incluso En el peor escenario posible vas a saber Cómo salir de ello Ahora bien, si tomas una decisión y estás preocupado o preocupada porque eh, pueden salir mal, porque puede haber consecuencias negativas y no estás preparado, no estás preparada para ello, entonces ¿qué es lo que deberías hacer? Prepararte para eso. ¿Por qué? Porque estás analizando tu decisión, estás a, analizando posibles escenarios o resultados, si es positivo sigas sigues adelante, si es negativo ¿Vas a prepararte para lo peor? ¿Vas a prepararte para lo peor? Significa, vas a tomar decisiones o hacer planes o hacer estrategias para que, en el caso de que salga lo peor, también puedas eh, revertirlo, salir de ello, defenderte, salir adelante. Fíjate la diferencia. Estábamos al principio hablando de tomar unas decisiones que muchas veces consideramos irreversibles. Decisiones de vida, que dicen muchas veces, ¿no? Vas a tomar una decisión de vida, pero te bloqueas, te congelas. Te he dado herramientas hoy para que puedas ponderar tu decisión de acuerdo a una serie de factores de decisión y así tomar la decisión. ¿Y si aún así te congelas? Y dices, no, 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 ¿y si sale mal? Bueno, pues analízalo. ¿Y si saliera mal? Pregúntate cómo me sentiría, qué es lo que pasaría, qué es lo que sucedería, qué es lo peor que podría pasar. Como decían los estoicos, y lo que voy a hacer es, si no estoy preparado para el peor escenario posible, ¿qué es lo que voy a hacer? Prepararme para ese escenario y tomar la decisión. Espero que esto te ayude. Esto es muy práctico. De verdad que es muy práctico y es algo que es un mapa de toma de decisiones que todos podemos aplicar en nuestra vida. Si eres de esas personas que se congela a la hora de tomar decisiones, que por no tomar decisiones queda revoloteando. Hay una expresión en México que a mí me encanta que es pajareando. ¿no? Si, te, si te quedas pajareando en vez de tomar la decisión es porque estás sobrevolando, estás sobreanalizando y eso no tiene nada de malo lo único que sucede es que no está dejándote tomar la decisión. Y si no tomas la decisión, no vas a dar pasos para avanzar. Y en este caso, cuando estamos hablando siempre en este contexto de reinventarnos, personal o profesionalmente, imagínate que tú quisieras, eh, decíamos antes, escoger una carrera universitaria. Pues ahora tenemos factores de decisión que nos pueden ayudar a tomar esa decisión. A lo mejor queremos escoger entre... Trabajar en nuestro país o irnos a trabajar a otro país. ¿Es una decisión difícil? Lo es. Pero ahora tienes la forma de tomar esa decisión. A lo mejor queremos escoger entre el trabajo actual que tengo o a lo mejor presentarme, postularme a un nuevo empleo que a lo mejor tiene otras ventajas. Ahora tienes cómo tomar esa decisión. O a lo mejor quieres dejar tu trabajo para emprender. Toma esa decisión basándote en estas herramientas. Primero pondera los factores de decisión y luego piensa qué es lo peor que podría pasar y si estás preparado para aceptarlo, tira para adelante. Si no estás preparado para aceptar el peor escenario, lo que vas a hacer es prepararte para ese posible peor escenario y entonces también toma las decisiones adecuadas para crecer y reinventarte, si eso fuera lo que buscas, en tu tu vida. Soy Luis Ramos, este es el podcast Reinvéntate en el que buscamos darte respuestas útiles, prácticas y aplicables para tu vida y para tu reinvención. Te espero en un próximo episodio, seguiremos dando respuesta a tus preguntas y ojalá que esto te lleve a mejores resultados, a mejores decisiones en tu vida. Besos y abrazos, nos vemos, hasta luego.